0: Vous allez voir, c'est assez clairant, donc c'est pour présenter un peu bon l'enseignement qui va être donné. C il a un caractère un peu plus philosophique, il rejoint ce qui a été dit euh, par Sœur Jeanne-Thérèse et Frère Clément-Marie, et il nous permet de, de creuser un peu plus, pour reprendre l'image du pape François, pour trouver d'autres racines, et une racine particulièrement importante de la crise éco écologique que nous traversons, et cette racine, elle s'appelle l'anthropocentrisme moderne. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique si nous n'en reconnaissons pas la racine humaine. C'est conforté par ce conseil du Saint-Père que nous allons maintenant mettre en lumière cette autre racine humaine de la crise écologique que l'encyclique désigne par l'expression un peu énigmatique d'anthropocentrisme. La définition que donne le petit Robert du mot anthropocentrisme n'est pas très éclairante. Donc elle se résume à trois mots, je les cite, donc, euh, à, la page, euh, <rire> à la page 103. Donc le petit Robert nous dit d'anthropocentrisme, de point, philosophie, virgule, vue anthropocentrique, point. Alors c'était encourageant là aussi. Et donc le même dictionnaire devient un peu plus in instructif à propos de l'adjectif anthropocentrique. Et anthropocentrique, nous dit le petit Robert, celui qui fait de l'homme le centre du monde et du bien de l'humanité la cause finale de toute chose. Donc, qui fait de l'homme le centre du monde et du bien de l'humanité la cause finale de toute chose. Armé de cette première définition de l'anthropocentrisme, nous allons ici nous atteler avec le Saint-Père à en discerner les principales caractéristiques. Ce sera l'objet de notre première partie. puis nous essaierons d'en manifester les conséquences écologiques, ce qui occupera la deuxième partie de cette intervention. Alors pour saisir un peu plus ce qu'est l'anthropocentrisme, je m'arrêterai ici sur deux expressions employées dans l'encyclique. La première est celle d'anthropocentrisme moderne. La seconde lui est proche, c'est celle d'anthropocentrisme dévié. Alors d'abord arrêtons-nous sur l'expression anthropocentrisme moderne. Dans la modernité, note le Saint-Père au numéro 116 de Laudato Si, il y a eu une grande démesure anthropocentrique qui continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. Cet anthropocentrisme, affirme le pape en citant le théologien Romano Guardini, a conduit à ce que l'homme moderne n'a plus le sentiment que la nature soit une norme valable. Il la voit sans supposition préalable, « Objectivement, sous la forme d'un espace et d'une matière pour une œuvre où l'on jette tout, peu importe ce qu'il en résultera. » Sans nul doute, le Saint-Père fait ici référence au changement de mentalité qui a eu lieu à l'époque moderne. Dans la conception antique et médiévale, la nature était un ordre que l'homme recevait et qui reflétait le divin. Pour un philosophe grec comme Aristote, chaque chose possède un être spécifique, une essence, qui le dispose à une fin. Et la nature, pour Aristote, doit être envisagée comme un vaste ensemble de réalités dont l'homme n'est pas le créateur, mais qu'il doit contempler et dans lequel il doit s'insérer. Autrement dit, chaque chose, y compris l'homme, possède une identité et une bonté intrinsèques et objectives. Ce n'est pas l'homme qui détermine ce que sont les choses, et ce vers quoi elles tendent, c'est un donné qui s'impose et qu'il faut respecter. À la croisée de multiples facteurs culturels, la modernité va peu à peu s'affranchir de la vision antique et médiévale de la nature. Pour René Descartes, l'un des pères de la modernité, la nature n'est plus l'ordre transcendant que décrivait Aristote. Il ne s'agit plus de découvrir la soi-disant « identité intrinsèque des choses » ni leur « finalité objective ». Pour Descartes, les réalités corporelles ne sont qu'étendues. Autrement dit, elles ne possèdent que des propriétés mathématiques. Les animaux, mais aussi le corps humain, n'ont pas de valeur en soi. Ce sont des mécanismes, semblables à ceux que concevait la science du XVIIIe siècle. Du, 17e, pardon. du fait de cette perspective réductrice adoptée par la modernité, c'est à l'homme que revient la charge de donner à la nature sa finalité, sans considération d'une quelconque loi naturelle ou d'un ordre divin inscrit dans les choses. Le principe qui gouverne les recherches de Descartes est à ce titre très évocateur. Il nous faut, affirme-t-il, devenir maître et possesseur de la nature. Devenir maître et possesseur de la nature. Dans la bouche de Descartes, c'est un symbole, en fait, un mot d'ordre. Après ce petit détour par l'histoire, nous sommes maintenant en mesure de comprendre ce que le pape écrit à propos de l'anthropocentrisme moderne. Pour l'homme moderne, nous dit le Saint-Père, la valeur que possède le monde en lui-même s'est affaiblie. Celui-ci est habité par un rêve prométhéen de domination sur le monde. L'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité. Dans un texte lumineux de la Commission théologique internationale publié en 2009, nous trouvons résumé en peu de mots le bouleversement dénoncé par le pape François. Donc je cite ce texte. « À l'époque moderne, la nature n'est plus considérée comme une épiphanie du logos, une manifestation de la raison créatrice, mais comme l'autre de l'esprit. Elle est réduite au domaine de la corporéité et de la stricte nécessité, et d'une corporéité sans profondeur, puisque le monde des corps est identifié à l'étendue, régie certes par des lois mathématiques intelligibles, mais dénuée de toute finalité immanente. La physique cartésienne, puis la physique newtonienne, ont répandu cette image d'une matière inerte. Seul l'homme peut injecter un sens et un projet dans cette masse amorphe et insignifiante qu'il manipule à ses propres fins par la technique. La nature cesse d'être maîtresse de vie et de sagesse pour devenir le lieu où s'affirme la puissance prométhéenne de l'homme. Cette vision semble mettre en valeur la liberté humaine, mais en fait, en opposant liberté et nature, elle prive la liberté humaine de toute norme objective pour sa conduite. Elle conduit à l'idée d'une création humaine tout arbitraire des valeurs, voire au nihilisme pur et simple. Alors si nous devons résumer ce que nous avons décrit jusqu'à présent, nous pouvons dire que par l'expression anthropocentrisme moderne, le pape François entend désigner le nouveau rapport que les modernes entretiennent avec la nature. Dans la nature, l'homme moderne ne voit plus que le reflet de sa subjectivité, que ce soit son intelligence, par laquelle il prétend désormais pouvoir déterminer l'identité des choses, ou sa volonté, qui, devenue absolue, doit décider arbitrairement de leur finalité. Alors voyons maintenant l'expression « d'anthropocentrisme dévié », qui est très proche de la première, mais qui la complète un peu. Pour décrire la crise culturelle advenue à l'époque moderne, le pape François utilise au numéro 118 une autre expression, celle d'anthropomorphisme dévié. Non, je me suis trompé, là. Anthropocentrisme dévié. Celle-ci entend répondre à une accusation portée contre le christianisme. Pour cette raison, c'est assez intéressant. Plusieurs ont en effet soutenu l'idée que l'anthropocentrisme moderne est une conséquence directe de l'enseignement de la Genèse dans laquelle Dieu demande à Adam de dominer les animaux et de soumettre la terre. L'anthropocentrisme biblique, à savoir l'idée biblique selon laquelle l'homme est le sommet de la création visible, s'identifierait alors avec l'anthropocentrisme moderne tel que nous venons de le, dé le définir. Le pape François, à la suite de beaucoup, refuse au numéro 116 de son encyclique l'identification entre les anthropocentrismes bibliques et modernes. Pour le Saint-Père, l'anthropocentrisme moderne constitue une présentation inadéquate de l'anthropologie chrétienne. Il est, ajoute-t-il, une conception erronée de la relation entre l'être humain et le monde. Autrement dit, pas d'amalgame, affirme le pape. Si l'homme est le sommet de la création, il n'en est pas moins une créature qui, en tant que telle, doit être soumise à son créateur. L'anthropocentrisme moderne s'inspire de l'anthropocentrisme biblique. Cependant, il s'en distingue car il soutient que l'homme est un maître qui ne peut admettre aucune instance supérieure à lui. Avec les mots de l'écrivain anglais Chesterton, on pourrait résumer la situation en disant que l'anthropocentrisme moderne est une idée chrétienne qui est devenue folle. Alors maintenant, voyons brièvement les conséquences de cet anthropocentrisme moderne et dévié. Alors pour le pape François, la première de ces conséquences est une forme d'exaltation technocratique qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre. On retrouve ici une position qui est inspirée par Descartes, qu'on pourrait résumer de la, de la manière suivante. « L'homme étant le maître absolu de la nature, tout devient possible » pour autant que cela est techniquement réalisable, y compris les pratiques affectant l'intégrité de l'être humain. Le pape à ce sujet emploie des mots très clairs contre l'avortement, qui selon lui est l'une des conséquences de l'anthropocentrisme moderne. Lorsque l'homme refuse toute transcendance, que ce soit celle de Dieu ou celle d'un ordre naturel, il devient alors le maître tyrannique du cosmos et menace de se détruire lui-même. La deuxième conséquence de l'anthropocentrisme moderne nous arrêtera un peu plus. C'est assez intéressant. Il s'agit, écrit le pape, d'une réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain. À mot couvert, on peut voir ici se dessiner une attitude répandue qui est illustrée notamment par ce que l'on a appelé l'écologie profonde, la « deep ecology ». Il s'agit d'un mouvement écologique tend à considérer l'homme comme le parasite de l'univers dont il faudrait se débarrasser pour préserver la planète. Pour certains adeptes de l'écologie profonde, il convient en effet de lutter avec force contre le développement de l'espèce humaine, voire de l'éradiquer purement et simplement. Alors à ce sujet, j'ai lu un, quelque chose d'intéressant, un philosophe qui, qui fait la mention d'un site américain, euh, le titre du site c'est donc la traduction, c'est le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humain. Donc vous allez sur ce site et vous militez pour la défense de la nature. Euh, enfin, pour défendre la nature, vous militez pour l'éradication de l'espèce humaine. Et alors, bien sûr, c'est une frange, on pourrait dire, intégriste de, de l'écologie. Pour certains, donc à des degrés divers, beaucoup de mouvements écologiques, donc plus modérés, adoptent cette vision écologique étant d'affaire de la nature biologique un absolu et de l'homme un être naturel comme les autres, voire pire que les autres puisqu'il est le plus destructeur de tous. Cette mouvance idéologique adoptée avec certaines certaine nuance par des écologistes actuels suscite souvent en réaction notre perplexité, voire notre agacement. N'est-il pas horripilant de constater le battage médiatique pour la défense de telle ou telle espèce animale? alors que les embryons humains, bien souvent, ne sont pas défendus Était-il justifié qu'un président de la République française se déplace dans les Pyrénées pour défendre la cause des ours sauvages Ou encore, faut-il dépenser des milliers d'euros pour créer des infrastructures pour les batraciens ardéchois, alors que bah, c est, c est, ces infrastructures sont baptisées duc alors que, par ailleurs, il en manque pour les enfants handicapés en définitive, avec ce type d'écologie, nous sommes passés d'un extrême à un autre. Dans les deux cas, il s'agit d'un rapport faussé à la nature et, à terme, d'une véritable menace pour l'homme. Pour conclure, nous pouvons brièvement refaire le parcours que nous venons d'emprunter. Avec le pape François, nous avons tout d'abord pris la mesure du bouleversement qu'a été la modernité et de l'anthropocentrisme qui s'en est suivi. Devenu une sorte d'absolu qui veut prendre la place du créateur, l'homme moderne voit dans l'asservissement de la nature le symbole de sa dignité. Je serai homme seulement dans la mesure où j'aurai réduit la nature à n'être qu'un instrument. Terribles sont pourtant les conséquences écologiques de cette perversion de la pensée biblique. La première d'entre elles est la crise écologique que nous traversons qui, à terme, menace de détruire l'humanité. La seconde n'est pas plus rassurante, puisqu'elle est une absolutisation de la nature biologique, s'incarnant dans un fondamentalisme écologique qui, en fin de compte, est un anti-humanisme. Comment éviter ces deux écueils Comment respecter la nature tout en soutenant que l'homme en est le maître La réponse à ces questions sera donnée demain matin, après une nuit bien méritée.